1: nicht! Und du sagst Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mm. Hast du dich jemals gefragt, und wir haben schon viele Hörerinnen und Hörer-Mails dazu bekommen, wie man schmerzfrei Schluss machen kann? Also, hey, der Typ oder die Frau, ich mag sie gerne und ich will sie nicht verletzen. Aber ich merke, das funktioniert nicht zwischen uns beiden. Wie hast du Schluss gemacht? So, also, eigentlich oft. Ja, ganz klar, straight. Ah, nicht immer ganz klar und
1: straight. Pff, aber, aber einmal würde ich gerne noch mit dir schlafen. Und deswegen <lacht> halte ich es noch kurz zurück. Ja, also oft gab es noch diese Situation, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt mit ihr Schluss mache... Dann habe ich auch erstmal keinen Sex mehr. Ähm, das gab es bei dir. Ja, das gab es schon.
0: Das ist so Neediness 1000. <lacht> Auf jeden Fall. Aber kenne ich ja auch. <lacht> so ein warmer, also weicher Körper erzählen, liegt nicht neben mir mehr.
1: Kann mir keiner erzählen, dass es nicht generell so ein im Thema Spätherbst. ist. Spätherbst. <lacht> ich kriege das hier noch irgendwie zum Monat durchgewuppt. Vielleicht kaufe ich nochmal Blumen und dann wird es irgendwie auch ein bisschen besser. Und dann also nur für den Sex zusammengeblieben. Nicht, für den, nicht nur für den Sex, fürs Gefühl allgemein. Also so. kennst du das nicht, wenn man sich auch an eine Person gewöhnt hat, dass man denkt so, ja. Also wie krass musst du dich an deine Frau gewöhnt haben? Super krass. Schon allein deswegen kann man wahrscheinlich gar nicht Schluss machen, oder? Naja, also der Unterschied, das hatte ich auch schon mal gesagt, es geht ja nicht nur ums Gewöhnen, sondern wir haben uns ja auch eine Welt kreiert. Also die Welt mit unseren Kindern. Und an und diese also, Welt hast du dich gewöhnt. Genau. Also es ist nicht nur eine Gewöhnung, sondern es ist ja wie ein neuer Lebensabschnitt, der losgelöst ist von meinem damaligen Leben. Und auch jetzt, gerade wo wir im Urlaub waren, ist mir das dann nochmal aufgefallen. Wir sind als Familie. Alleine gefahren. Wir hatten auch überlegt, ob du mitkommst. Das <lacht> war schon ein törichter Ja, und ich habe auch danach gesagt, <lacht> Gut, dass was war das dabei eigentlich für eine dumme Idee? Weil, hast du zu deiner Frau gesagt? Ja, habe ich zu meiner Frau gesagt. Weil eigentlich, und du, meinte ich, oh, ja, du hast es doch vorgeschlagen. Ich so, ja, weil ich es eigentlich auch mega schön vorgestellt habe. Es wäre auch schön geworden. Ja, 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 Aber der Familienurlaub war dadurch natürlich, das war nochmal, also auch nur mit den Kindern zusammen, nur wir, das kann, und wie gesagt, der Gedanke kam ja dann auch, das kann man halt auch nur erleben, wenn man Kinder hat und es tut mir schon fast leid, dass Menschen, die keine Kinder haben, dieses Gefühl so nicht, nicht nie erleben werden. Die fahren dann mit dem Jetski durch
0: Dubai und genau. sind genauso happy. Ja, und denken sich genauso. so, ach gut, dass ich keine Kinder habe, sonst müsste ich jetzt langsamer fahren, weil so ein Blag hinten auf dem Set setzen würde und ich müsste da Angst haben, dass das
1: Kind irgendwie runterfällt und in diesen Saugenmotor reinkommt. Ja, das ist ja halt auch töricht von mir, weil die wissen es ja nicht. Also die werden ja nie, du also vermisst ja nicht Genau, die vermisst ja nicht aber das ist ja genau das, so, was ich meine. Dadurch, dass ich weiß, wie es sein kann, weiß ich zumindest, was sie vermissen könnten. Aber du, ich habe mich auf jeden Fall an meine Frau gewöhnt, an mein Leben gewöhnt. Und dieses nicht schlussmachen aufgrund dessen, dass man sich daran gewöhnt hat, das war, glaube ich, in jeder, in jeder Beziehung, die ich hatte. so. Eigentlich weiß man schon
0: viel früher, dass eigentlich ein im Gelände ist. Wo, wie unterscheidest du denn jetzt in deiner aktuellen Beziehung
1: Liebe von Gewöhnung? Also ich habe nicht das Gefühl, dass Gewöhnung das... Gefühl, das was sich durchzieht, sondern es ist Liebe. Es ist Vertrautheit vor allem ganz extrem. Also, das ist so, dass ich liebe dich nicht, aber du bist mir vertraut. Nein, ich nicht Vertrautheit halt im Sinne von ich, du bist mir vertraut, sondern dass ich vertraue zu 100 Prozent und sie mir auch. Also, das ist so eine, egal was ist, egal was kommt und egal wie wir uns streiten, dass man in seinen Grundfesten nie erschüttert wird. Und das ist so dieses Gefühl, das stellt sich glaube ich auch erst nach ein paar Jahren wirklich ein. Weil vorher ist jeder noch mit sich so beschäftigt und am Austarieren und ist es die richtige und liebt sie mich wirklich, liebe ich sie wirklich. Man ist mit seinen eigenen Ängsten so beschäftigt, beschäftigt und das ist so ausgeblendet mittlerweile oder nicht mehr präsent. Ey, das wo du sagst, dass man mit seinen eigenen
0: Ängsten so beschäftigt ist, ne? kennst du so Frauen, die so absolut krass immer an ihrem Körper rummäkeln? Äh, ja. Und ich denke mir immer... Wenn ich das merke bei einer Frau, das ist eine Form von Narzissmus. Weil wie kann man so krass mit sich selber beschäftigt sein, die ganze Zeit mit mhm. seiner eigenen Welt, wo ich denke so, ey, chill mal, nicht jeder interessiert sich für deinen Körper. Klar, du selber bist die ganze Zeit, beschäftige dich doch mal mit was anderem, <lacht> außer mit den Makeln an deinem Körper. Du siehst gut aus, chill.
1: <lacht> Kennst du so Frauen? Ja, klar. Wie krass nervt das bitte, oder? Ja, aber es gibt ja auch ständig irgendwelche Männer, die gucken und so. Naja,
0: ja, Gott. aber wie krass machst du deine Welt dann davon abhängig und deinen Selbstwert von irgendwelchen Leuten und was sie über dich denken? Ich meine, 99,9% der
1: Menschen, die siehst du in deinem Leben nie wieder, wissen wir doch jetzt. Also dadurch, dass irgendwann mal Spiegel erfunden wurden, ich wäre gerne in einer Welt groß geworden, wo es keine Spiegel gibt. Aber nur Smartphones. Nein, die dürfte es natürlich auch nicht geben. Elektrische Spiegel. Aber ich glaube, es ist wirklich in dem Moment, wo man sich selber auch ständig sieht und an sich selber irgendwie was rummäkeln kann, ist es einfach auch so präsent, dass man sich gar nicht dagegen wehren kann? In dem Moment, wo man. Kennst du das noch, Wir waren ja mal im Segelurlaub eine lange Zeit, drei Wochen oder so. Und da gab es kein Spiegel. Ja, da gab es irgendwie so einen kleinen, aber der war halt so unwichtig und nicht präsent, dass man sich auch nach einer Woche gar nicht mehr damit auseinandergesetzt hat. Wie sind meine Haare? Also jetzt mal. Äh, ja, auf dem Segelboot, wie sind meine Haare. Äh, komm. Also gerade du hast eine Zeit lang da ein Riesenthema mit gehabt <lacht> <lacht> und ich würde auch wetten auf. Ich einen... habe immer noch ein Thema mit meinen Haaren, also ich gehe auch
0: relativ regelmäßig um, damit man nicht sieht, dass ich beim Friseur war, zum Friseur. Ach so, das ist der Grund. Wie, was ist der Grund, dass du nie eine Veränderung von meiner Frisur siehst? Nee, warum du so oft zum Friseur gehst. Ja, ich mag das nicht, dass man so aussieht, als ob man einen Kahlschlag hatte. Ich finde, das ist ein guter Haarschnitt,
1: den siehst du dich unbedingt. Ja, ich, ich mag es eigentlich ganz gerne, dass es immer so einen Wandel gibt, dass man äh, die Haare, dass die wachsen, länger werden, da verändert sich auch der Typ so ein bisschen über die Zeit und dann auf einmal gibt es diesen Bruch und kommt als sie wieder, wieder so. Also. <lacht> Finde ich eigentlich ganz schön, aber stimmt, du bist, wie oft bist du eigentlich beim Friseur? Alle drei, ja drei Wochen. Wow. Ja gut, er kommt zu mir. Ja gut, also er kommt auch hinfahren. zu mir, äh, aber bei mir ist es immer nur einmal alle zwei bis drei Monate. Wirklich? Mhm. Alter, meine Haare wachsen so schnell, dass sie, würde ich aussehen, kennst du diese Hunde, die immer
0: Kack am Arsch haben, weil sie so langes Fell haben und weil die nichts mehr sehen und diese so Schleifen reinkriegen, so würde ich dann aussehen. Ey, wir waren bei schmerzfrei Schluss machen, ne? Ja. Der einfachste Trick… Hast du da was vor? Nein, habe ich nicht. Der einfachste Trick ist, einfach anfangen, sich richtig oft zu melden so, hey, na, was machst du gerade? Also, also gerade wenn man noch nicht so lang zusammen ist, wirkt das Wunder. Hey, musst du gerade an dich denken, wo bist du? Cool, wie geht's dir gerade? Und dann zehn Minuten später, smiley, smiley. Also mehr melden. Richtig oft melden und Aha. irgendwann gehst du dem anderen, der ist gesättigt von dir, auf <lacht> den Sack. So richtig auf den Sack. Ist Sozusagen Anti-Ghosting. Es ist das Anti-Ghosting. Und ich glaube, wir alle kennen diese Menschen, die alles aufgeben, sobald sie mit einem näher Kontakt haben. Warst du so mal? Nein, ich war ich, jetzt nicht nee, so nee. ich war
1: ich war so mal. Ich hab, wirklich? Ja, mein, das ist so die hundertprozentige Neediness, die es gibt. <lacht> ich hatte ein, eine Freundin wo ich, kam wirklich, million. Wo ich meinen ganzen Freundeskreis ein Jahr lang komplett eigentlich mich wie verschollen gewesen, als wäre ich in eine, in eine Höhle abgetaucht. Äh, habe mit niemandem was zu tun gehabt, nur noch mit meiner damaligen Freundin, waren nur mit der zusammen. Wenn ich mal was mit meinen Freunden gemacht habe, war sie natürlich immer dabei. Es war, oh, wenn ich mich. Oh, oh. Du wächst gerade richtig Zorn in mir. Ja, das ist Anti-Ghosting. Ja, aber das ist ja die, das ist die Vorstufe, weil in der Zeit wollte ich ja noch mit dir zusammen sein.
0: Ja, und dann, wenn du keinen Bock mehr hast, mit dir zusammen zu sein und sie hängt an dir, dann musst du einfach nur die Bindung hochfahren, weil wir wechseln ja immer zwischen Autonomie und Bindung. Wir wünschen uns mehr Autonomie und mehr Unabhängigkeit, wenn jemand so richtig an Bindung interessiert ist, wenn mhm. jemand so richtig an dir klettert, dann denkst du jedes Mal so, ja, lass mein fucking Bein los, <lacht> <lacht> verzieh dich. Und genau das müssen wir einfach hochfahren. Und dann denkt der andere irgendwann so, ah, irgendwie ist mir das ein bisschen zu eng hier, irgendwie ist mir das ein bisschen zu klemmig. Selbst wenn du jemanden hast, der absoluter Festhalter ist, absoluter Klemmer, du musst es so aufkränken. Das kostet natürlich Energie und Zeit. Ich wollte gerade sagen, hast du das mal gemacht? Mhm. -mm.
1: Also ich, aber meiner Vorstellung funktioniert es morgen. Nee, also ich habe es, glaube ich, nicht bewusst so extrem gemacht, aber ich habe, glaube ich, schon mal eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mehr Zuneigung zeigen, irgendwie, weil warum auch immer. Und das ist mir so irgendwann, als würdest du jeden Tag das gleiche Gericht essen und vor deiner, weiß ich, du hast, hast du mal richtig gepumpt und da Pute ja. und Reis gefressen jeden Blöde. Tag. Genau. Nein, dann kennst du es nicht. Aber jeder, der das mal gemacht hat und irgendwie zwei Wochen lang durchgezogen hat, jeden Tag Pute Reis trocken, Pute Reis. Nach einer Woche kommt so direkt, wenn du schon daran denkst, kommt schon Kotze hoch. Also das ist das Gefühl. Das geht nicht. Ja, aber Und ich mein genauso war das auch bei diesen Zuneigung zeigen, dass du mit jeder SMS, mit jedem Wort, was aus deinem Mund kam, das Gefühl hast, boah, ich, ich kann eigentlich nicht mehr. Ich bin selbst übersättigt von meinem Scheiß, den ich hier gerade ab. War das mit deiner aktuellen Frau? Nein, das war nicht mit meiner aktuellen Frau. Das war mit einer, mit der ich dann auch Schluss gemacht habe. Aber was davor irgendwie scheint unterbewusst bei mir vorher so ein Gefühl aufgekommen zu sein, ich muss ja nochmal richtig viel investieren, vielleicht funktioniert es ja dann. Und habe sozusagen ganz bewusst die Anti-Ghosting-Methode gewählt. Du hast es in der Wüste regnen lassen. Oh ey. Und es war, war furchtbar. Aber und es hat nichts dazu geführt, weil das widerspricht der Theorie, die wir gerade aufstellen. Die Frau hat sich total, fand es total schön. Ja, dann hast du es nicht genug aufgedreht. Ach, also, du musst es wirklich
0: wie ein Spiel sehen dann. Ich möchte dieser Person nicht wehtun. Ich möchte einfach sie in meiner Aufmerksamkeit
1: ertränken. Aber was machst du, wenn es nicht aufgeht? Weil das Endgame Ja, dann hast du ein Problem. Weil das Endgame wäre ja ein Heiratsantrag. Ja, nee, das Endgame, ja doch. Das Endgame wäre
0: so... Also richtig übertrieben. Nee, nee, du musst leider auch so Sachen machen, wie sie trifft sich mit ihren Freundinnen und unerwartet auf. <lacht> hey, du hattest was vergessen, dein Schal zu Hause. Hey, es sind 20 Grad, ich brauche keinen Schal. <lacht> ja, aber falls du einen Schal Ich brauchst, hatte Sorge, dass dir kalt Ich warte wird. draußen... Und lass dir Zeit, wenn du merkst, du möchtest nach Hause, ich warte draußen im Auto. Und hey, fühl dich frei, wenn ihr noch weiterziehen wollt, schreibt mir einfach eine kurze Nachricht, ich warte dann davor. Ich möchte nicht, dass ihr in der Nacht irgendwie so allein nach Hause müsst. So musst du die ganze Zeit sein. Geht auch schon fast
1: in die, in die Sorgriffigkeit. Ganz, und ganz und leicht. Ganz, ganz ich leicht. Ich warte draußen. Ich warte draußen. Hier, ich hab dir. ich Guck mal, was ich gekauft habe. Ich habe ein Babyfon gekauft. Ein Babyfon? Ja, das kannst du hier lassen und ich bleib dann draußen im Auto und höre immer, ja, wenn, wenn was ist. Dann ich komm sofort, wenn was ist. <lacht> Ey, vielleicht ist das Anti-Ghosting doch nicht die beste Methode zum Schluss machen.
0: Außerdem viel zu anstrengend. Super Authentizität. Anstrengend. Authentizität. Hier sind wir wieder. Und warum sind wir nicht authentisch? Also ich habe schon ein paar Mal nicht authentisch losgemacht. Wie geht denn das? Einmal zum Beispiel habe ich gesagt, dass ich einfach merke, dass ich keine Zeit habe. Und das ist natürlich der größte Bullshit. Ich möchte einfach dich nicht zu meiner Priorität machen. Ist vielleicht verletzender. Also du hast es öfters gemacht. Du hast immer wieder wiederholt, nee, heute Abend habe ich keine Zeit. Ja, ich habe mich so langsam rausgestohlen mhm. und habe dann nicht irgendwann klar gesagt, du, ich habe nicht keine Zeit, sondern ich habe keine
1: Zeit für dich. Das habe ich bei Freundschaften gern angewandt, diese Methode. Ja? Bei Frauenbeziehungen habe ich mich das nicht getraut. Bei mir auch schon? Klar. Was? Als du so ein krasses jedes Wochenende feiern gehen wolltest, habe ich, naja, sehr, gut. habe ich sehr oft gesagt, ah nee, dieses Wochenende habe ich keine Zeit. <lacht> es ist auch die viel einfachere Ausrede, <lacht> zu sagen, man hätte keine Zeit. Als ich, ja, ich will du nicht. kennst mich ja, ich hätte ja gar nicht locker gelassen. <lacht> ich hätte gesagt, du warum hast? Du? Also,
0: was gibt's denn Wichtiges? <lacht> Ach, du hast eine Familien. ja gut, das kann man schlecht absagen. Kannst
1: du danach noch vorbeikommen oder es gibt dann tausend eventuell, oh. so richtig nervig, was, was gibt es eigentlich Schlimmeres als Freunde oder Bekannte, die tausendmal nachparken und pieken, um irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, dass man dann doch vorbeikommt, obwohl man eigentlich zumindest für einen selbst augenscheinlich klipp und klar gesagt hat, hey, ich will nicht mit dem Satz, ich habe keine Zeit. Okay, maximal authentisch.
0: Maximal authentisch. Also du hast gesagt, du hast
1: keine Zeit, du hast aber nur einmal. Nee, nee, ich
0: habe öfter das gesagt und dann ist bei der Frau sowas entstanden von, okay, jetzt erst recht, Challenge accepted, ich renne dem hinterher und irgendwann musste ich dann klar auf den Tisch packen, du, ich habe nicht nur keine Zeit, sondern speziell eigentlich, ich fühle es nicht, ich fühle es nicht, dass wir zusammen sind oder zusammenkommen könnten noch enger, ich merke einfach, das passt nicht. Und ey, bis zu dem Punkt habe ich mich ganz oft in meinem Leben treiben lassen.
1: War das denn so, dass die Frauen da selber nicht schon Gespür für hatten, dass sie... Ja, irgendwas? natürlich, aber, aber inwieweit... Hattest du das mal, dass du mit einer, mit einer Frau Schluss gemacht hast, die das überhaupt nicht erwartet hätte? Nee. Hm, nicht überhaupt, nicht überhaupt, nicht. Dafür
0: bin ich einfach zu durchlässig, glaube ich, in meinen Signalen vorher. Mhm. Nee. Aber ich glaube, ich bin heute nicht mehr so durchlässig wie früher. Ich weiß nicht. Manchmal frage ich mich auch, ob ich mich wirklich zu einem besseren Menschen entwickelt habe über die letzten zehn Jahre zum Beispiel. Mhm. Oder ob diese Unerträglichkeiten und Unzulänglichkeiten an mir eigentlich sich nur noch manifestiert haben und ein Konzentrat geworden sind. Also so. Du kannst es
1: besser punktueller setzen und bewusster einsetzen vielleicht. Eine Unerträglichkeit? Beides, die Erträglichkeit und die Unerträglichkeit. Ich weiß einfach mit meinen Charakterschwächen besser umzugehen. Genau, du kannst sie wie Werkzeuge benutzen und in, in richtigen Situationen so einsetzen, wie du es brauchst. Okay, was macht mich unerträglich? Mmh was damals schon war, hat sich auch in die heutige Zeit mit übergetragen, so dieses Gefühl von ich traue mich oft dir gar nicht zu sagen, wenn ich was nicht will, weil ich dann Angst oh, habe oh, überredet zu werden und nicht nur mit im Sinne von hey, hast du nicht Lust, sondern in die andere Richtung mit einem schlechten Gewissen also so vorlegen, ach wie du hast keine Lust, ich dachte wir machen das hier gemeinsam und ich dachte das ist hier, also dass du so mit passiv-aggressiv oh. agierst. Oh Gott. Oh Gott. Ey, deswegen besser gar nichts sagen. Einfach das ist, vielleicht, das ist wiederum eine gute Eigenschaft. Du hast so viel zu tun, dass du viele Dinge auch einfach vergisst. Das heißt, wenn man Sachen einfach unter den Tisch fallen lässt und einfach erstmal sagt, und diese Methode wende ich auch an, ja, gute Idee, und dann einfach nicht mehr drüber reden, nach zwei, drei Tagen ist es wahrscheinlich dann eben wieder verfallen und pff, dann weiß ich auch, brauche ich mich darum nicht weiter kümmern. Ich hoffe nur, und ich bete, dass ich diese
0: Methode anderen schlechtes Gefühl geben, um sie gefügig zu machen für meine Sachen, <lacht> nicht im Dating-Game anwende, weil das ist ja wirklich allerletzt. Das hoffe ich auch, aber ich
1: glaube nicht, oder? Aber also, also ich
0: habe mich so noch nicht erlebt, aber ich frage mich immer, kann man in einem Bereich so sein und in einem anderen Lebensbereichen nicht? Ich glaube schon, dass man zumindest unterschiedlich intensiv sein kann. Oh Gott, ich will nicht so ein schrecklicher Mensch sein. Bist du doch gar nicht. Ja komm, brauchst jetzt auch nicht so das Verhalten. Du hast mich
1: gefragt nach einer Sache, du hättest mir auch fragen können. was. Also was ich möchte nochmal auf die
0: Sache zu sprechen kommen, weil das ist mir schon wichtig. Also ich mache dir manchmal ein schlechtes Gefühl, um dich
1: dahin zu bewegen, wo ich dich haben möchte. Nee, es, es ist nicht so bewusst der Prozess, es ist eher so... Es bleibt ein schlechtes Gefühl. Genau, Das weiß nicht, ob das gewollt, bewusst ist oder ob das einfach passiert, aber das Gespräch, was danach entstehen könnte kann in eine Richtung gehen, wo ich danach das Gefühl habe, okay, warum sind wir jetzt hier gelandet? Also was ist hier gerade passiert? Warum darf ich nicht klar sagen, was ich will oder was ich nicht will? Ohne dann persönlich dafür angegangen zu werden, um es mal so zu formulieren. <lacht> das kann schon passieren. Wow. Also wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Manche Aber auch noch mit niemandem. Und wenn du jetzt fragst, kann man die Lebensbereiche trennen? Und ich eben gesagt habe, ja. Und mich jetzt gerade selber angucke, muss ich sagen, nein, man kann die Lebensbereiche nicht trennen. Aber du hast noch nie jemandem Vorwurf gemacht, für das, wie er ist? Doch, klar, aber ich meine nur, das meine ich ja damit, also es überträgt sich in alle Lebensbereiche. Aber ich habe, glaube ich, noch nie so sein gelassen, wie er ist. Also wenn mir jemand signalisiert, hey, ich habe darauf keine Lust oder hey, ich habe da krass viel Bock drauf oder hey, ich bin so und so und ich mache das, ich glaube, ich habe nie versucht, jemanden zu verändern, sondern ich habe immer gesagt, hey, ich akzeptiere das so und das ist für mich völlig in Ordnung. Wenn es dann nicht zu mir passt, dann distanziere ich mich. Und wenn es gut zu mir passt, dann signalisiere ich aber auch, dass mir das gut gefällt. Ich glaube, ich habe das tatsächlich nur bei Menschen, die mir nahe kommen. Ich glaube ich auch. Das ist ja das Perverse. Ich glaube, umso um, <lacht> mehr du Menschen magst, umso mehr kommen diese Eigenschaften hoch. <lacht> die Leute müssen ein, und die Leute verstehen dich auch alle falsch. Die müssen es alle wertschätzen, dass sie dieses Paket abbekommen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Witz gemacht, allein gelacht. <lacht> auf jeden Fall. Ich wende mal meine Methode an und lasse dich mit einem schlechten Lachen. Du kannst dich ja mal selbst überprüfen, du bist ja ein affären -Spezialist. und in den Phasen der Affäre hattest du das Gefühl, die Frauen haben keine gute Zeit? Doch, immer. Immer richtig geil, oder? Vielleicht traue ich mich auch gar nicht, Menschen näher an mich ranzulassen, weil ich denke, dann kommt das Schlechte in mir hervor. Und wenn ich jetzt mal auf deine Ex-Freundin gucke, da gab es doch bestimmt irgendwann den Punkt, wo die Affäre vorbei war Aha. und ihr mehr ans Eingemachte musstet. Ja. Hat sie diesen Teil dann vielleicht dann auch von dir abbekommen und kennengelernt? Und würde sie das vielleicht auch so sehen? Du brauchst gar nicht so hypothetisch fragen, du Arschloch. <lacht> es kam mir gerade nur der Gedanke.
0: Nervös, <lacht> nervösste. Aua. Okay, nehme ich mal mit nach Hause in meinem Köfferchen zum Dr An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Koro. Und wir bestehen ja aus Koro. Also <lacht> wie viel Koro-Sachen wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind. Also Aufbewahrungsbehälter. Es gibt ja mittlerweile über... 1100 koro Geht es
1: dir mittlerweile auch so, dass wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ah nee, 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 das kaufe ich nicht, das bestelle ich sowieso nachher bei Koro. Natürlich, ich habe eh diesen Grundstock
0: da. Ich liebe die gefriergetrockneten Heidelbeeren, ich liebe die Nussmusse, ich liebe die Nüsse, ich liebe die Haferflocken da, ich liebe die Oliven, ich liebe das Olivenöl. Ich, ey Und dann machen die ja immer noch ganz geile Kooperationen, mhm. wo sie Partnerschaften eingehen, dann gibt es immer noch mal da was von. Also, es ist unglaublich. Und was bei Koro so cool ist, es kommt alles in Großverpackung, das heißt, sie überspringen mehrere Handelsstufen und man bekommt es verhältnismäßig günstig in mhm. super geiler Qualität. Und vor allem ist es super lecker. Und weißt du was? Ich werde in letzter Zeit wieder öfter auf Partys eingeladen. <lacht> Warum das
1: denn? Was hat ich, das mit Koro zu tun?
0: Ich erkläre es mir so, ich verschenke eigentlich immer einen Koro-Gutschein, weil ah. ich davon überzeugt bin und weil ich das geil finde. Und weil es halt auch allen Leuten richtig krasse Freude macht. Und dann denke ich mir, liegt es an mir oder liegt es an
1: Koro, dass ich zu den Partys eingeladen werde? Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen. Und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Vor nachdenken. Aber ich würde mal gerne den Bogen schlagen, jetzt hatten wir am Anfang von Vertrautheit und Vertrauen gesprochen in der Beziehung. Und auch wenn wir da gerade drüber gelacht haben, dass diese negativen Eigenschaften dann herauskommen, wenn du jemanden näher kennenlernst. Aber genau das ist es, was ich auch meine. Also ich bin ja nicht ansatzweise perfekt, ganz im Gegenteil. Und auch meine Frau hat natürlich Eigenschaften, wo ich mir denke, Dachte ey, warum? Ich gerade, du redest jetzt über mich, aber nein. Nein, also den Bogen wollte ich gleich schlagen. Das heißt also, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, mit seinen positiven und auch mit seinen negativen Eigenschaften und trotzdem angenommen zu werden dafür, das ist die Vertrautheit und dieses Vertrauen, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und ich glaube, das ist auch, was eine Beziehung ausmacht und extrem wichtig ist. Und das würde ich dir auch wünschen, dass du da hinkommst. Das ist ja auch nicht verwerflich, dass du so bist und dass du diese negativen Eigenschaften hast. Jeder hat die. Es ist nur wichtig, dass du mit denen auch ankommst und ankommen darfst, der andere dich versteht, ihr vielleicht auch Reibungspunkte habt, aber dann aktiv daran arbeitet und weiterkommt.
0: Ja, ich weiß manchmal nicht, wenn mich ein Verhalten von jemandem richtig stresst, ne, mhm. Wie kann ich das so formulieren, dass er kein schlechtes Gefühl kriegt? Also wenn jemand zum Beispiel extrem unpünktlich ist, ne? Ja. wie kann ich das ansprechen, ohne dass er dabei ein negatives Gefühl bekommt? Ist es wichtig, dass du das so ansprichst, dass er dabei kein negatives Gefühl bekommt? Naja, ich möchte ja nicht sein Verhalten dadurch verändern, dass er ein schlechtes Gefühl bekommt. Also was du mir gerade angekreidet hast, <lacht> ich möchte es neutral formulieren, <lacht> was du gerade über mein Verhalten berichtet hast ich möchte nicht bei irgendjemandem ein schlechtes Gefühl erzeugen, damit er das macht, was ich möchte. Aber hat beides, Das ist ja irgendwie so,
1: das ist ja wirklich manipulativ. Aber hat eklig. das bei dir ein schlechtes Gefühl ausgelöst, dass ich das angesprochen habe? Was? Ja, dass ich das benannt habe, was mich an dir stört. Ja, schon. Also ich möchte so eigentlich nicht sein. Aber, aber da, jetzt war, ist auch wieder okay. Genau. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es bei dem anderen ein negatives Gefühl auslöst. Um für sich selber eine, eine Klarheit zu finden und zu formulieren, dass der andere auch genau weiß was ein, also wie soll denn der andere herausfinden wenn man nicht formuliert was einen stört sondern immer nur drum rumtänzelt ich glaube bei sich bleiben da ist genau. das Wichtige. also was ich noch mehr machen kann
0: ist nicht ist zu sagen du bist ne mhm. sondern du ich brauche einfach eine verlässlichkeit
1: also du weißt, ich hasse unpünktlichkeit ja sprach der der <lacht> bin ich unpünktlich nein aber du bist überhaupt nicht unpünktlich du bist in letzter Zeit jemand der oft erstmal mal Termine verpeilt so komplett das ist gänzlich weiß. so. Und es ist auch ist noch nie so gewesen, das glaube ich ist ein Gefühl, was du bei mir kennst, dass ich manchmal Angst habe, kurz davor. Also ich überlege, dir zu schreiben, ob du an den Termin denkst. So wie ich dir früher So war wie ich mir, mir früher geschrieben habe. Was ist passiert, dass ich jetzt schon an den Punkt gekommen bin, dass ich darüber nachdenke, dich darauf Du bist darauf mein Gelungen geworden. Ja, dass ich da, dich darauf hinzuweisen muss. Gerade gestern hatten wir, glaube ich, einen Termin, wo ich kurz überlegt habe, schreibe ich dir? Ach nein, das hat er auf dem Schirm. Und bis zum letzten Moment war ich mir nicht sicher, ob du auftauchst. Und dann bist du aber aufgetaucht. Von daher. Das ist ja wieder. Ein oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, bei sich zu
0: bleiben ohne irgendwie zu dem anderen zu stark zu gehen, zu sagen zum Beispiel, ich brauche für mich Pünktlichkeit, ich plane mein Leben so und so und für mich ist es wichtig, dass jemand pünktlich ist und wenn er nicht
1: pünktlich ist, möchte ich mit ihm eigentlich keine Zeit verbringen. Gibt es da eine Schwelle? Also sind es fünf Minuten, sind es zehn Minuten, das ist es eine Minute, ist es eine Häufigkeit, die eintreten muss? Ich bin heute für eine Viertelstunde zu spät gekommen. Deswegen ja, das macht ja mal nichts. Also so, mal
0: nicht, aber wenn das immer konstant ist, wenn jemand konstant 30 Minuten zu spät ist,
1: mhm. Da ist es, dann die, ist es dann die Häufigkeit. Ja, klar, es ist die Häufigkeit. Ab und zu mal zu spät kommt, ist okay. nicht so schlimm. Aber wenn jemand immer 30 Minuten zu spät ist. Ja, du, es gibt Menschen, ich glaube, bei denen ist sogar einmal schon einmal zu viel. Ja, das ist bei mir nicht. Ich bin nicht so krass drauf
0: fokussiert, aber wenn jemand konstant zu spät ist, das geht nicht bei mir. Und das andere hatte ich mal mit einer Ex-Freundin. Die war super krass in der Öffentlichkeit, dass sie sich nicht umarmen wollte in der Öffentlichkeit so richtig. Und ich habe, jedes Mal war es so, als ob jemand einen Speer durch meine Brust wirft. Ich habe sie dann so umarmt und sie hat einfach so die Arme schlaff am Körper runterhängen lassen. Ich dachte mir so, ey, willst du mich
1: verarschen? Und ich habe es jedes Mal so richtig als Schmerz empfunden. War das so, dass einer, der von außen drauf geguckt hätte, gedacht hätte, du, machst, du vergehst dich hier gerade an einer fremden Person? Es
0: war so ein bisschen so, als ob ich so ein guter, bester Freund bin, der eigentlich Boah. körperlich mehr
1: will ja. und die Frau so einfach nur so dasteht und sagt okay. Oh, so ein guter, bester Freund, der so, so einen Moment ausnutzt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die ich freue mich so. <lacht> ja, genau. Oh, guck mal, was ich gerade geschafft habe. Oder ach, das tut mir wirklich leid für dich, dass du heute keine Ahnung
0: hast. Und die, die Arme so ein bisschen zu weit um den Körper, dass <lacht> man
1: sie so die Brustkanten berührt, so auf ja. der anderen Seite. Also nicht die Frau anfassen, sondern eigentlich selber sich in den Arm packen und richtig zudrücken. <lacht> Ja, genau Und ich habe überhaupt kein Problem damit mich in der Öffentlichkeit
0: zu umarmen und so Mir ist es auch nicht wichtig Ob andere Leute dabei ein komisches Gefühl kriegen oder nicht Weil ich glaube, man wird eh nicht so beobachtet Wie man immer denkt Überhaupt nicht Andere Leute interessieren sich nicht für einen Überhaupt nicht Und ich habe jedes Mal das als Zurückweisung genommen Sodass sie mich eigentlich nicht meint und nicht mag mhm. Und irgendwann habe ich gecheckt Dass das gar nicht so viel mit mir zu tun hat Also klar, könnte es auch zu 100% Ich habe sie mal dann darauf angesprochen es kann doch zu 100% was mit mir zu tun haben, aber ihr ist es einfach unangenehm, weil sie denkt, andere Menschen beobachten einen und es ist ihr immer schon unangenehm
1: gewesen. Ist das ein Frauenthema oder ist das ein generelles Thema? Nee, das haben manche Menschen. Aber Man ich habe, wenn du es jetzt so beschreibst, ich habe das öfters bei Frauen, dass die sagen... Könnte es daran liegen, dass du ein bisschen gebiased bist und mehr mit Frauen zusammen bist? Als mit <lacht> <lacht> nur so aber naja, aber überleg, also ich... Keine Ahnung, wenn ich so zurückgucke bei Freunden, was man auch für Sachen gemacht hat, den war meistens egal, ob jemand wie man guckt, ob man mal halt irgendwie nackt aus der Sauna rausrennt und draußen rumrennt. Das kann was Sozialisiertes sein, ne? dass Frauen eher für ihr Äußeres bewertet werden. Aber das überträgt sich ja auf die auf alles. Ah, nee, es nicht ist nur. wie Milch im Kaffee. <lacht> genau, dass man in allen Dingen immer perfekt sein will nach außen und bloß nicht den Anschein erwecken will, man hätte einen Fehler oder man hätte was falsch gemacht oder man sei zu spät gekommen. Also ich muss gerade daran denken, dass meine Frau... Da ganz extrem ist, das bei vielen Dingen, wo ich sage, ist doch scheißegal, was die Nachbarn denken oder was die anderen denken, mach doch einfach, geh doch jetzt einfach los oder dann kommen wir halt fünf Minuten zu spät. Ständig formuliere ich so eine Sätze und sie ist in allen Lebenslagen ganz erpicht darauf, dass sie immer gut aussieht, dass sie von allen gemocht wird, dass sie immer freundlich wirkt. Ich meine, damit kommt sie auch super gut durchs Leben, weil äh, ich bin der Griesgram, hatten wir schon mal erzählt, und sie ist, wird von allen Aber gemocht. wird sie dann wirklich von allen gemocht oder entsteht
0: in ihr ein Gefühl, ich werde nur von allen gemocht, wenn ich dieses und dieses Verhalten an den Tag
1: gebe? Das geben. weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ihr aber auch gar nicht so wichtig. Es ist ihr vor allem wichtig, dass ihre Erscheinung und dass sie so wahrgenommen wird. Und ja, da geht es ja gar nicht so sehr ums Mögen, sondern es geht um, ihr macht es ein gutes Gefühl, aber ich glaube nicht, dass es ihr wichtig ist, dass die anderen sie wirklich mögen. Das ist so ein, so ein Widerspruch, den ich auch nicht verstehe. Weil, also wenn wir darüber reden, ist es auch so, dass, dass sie so sagt, ja, nee, eigentlich ist es mir egal, was sie denken, wenn wir unter uns sind. Aber in dem Moment möchte ich trotzdem nicht irgendwie aussehen oder wirken oder sein wie jemand, der halt nicht... Aber es kann ihr nicht egal sein? Nee, egal ist es ihr nicht. Ich glaube, es hat nicht die Tiefe, die du da gerade reininterpretieren willst. Aber kann natürlich sein, weiß ich nicht. Also jemand, der so
0: angepasst lebt... Es ist ja eine Form von Anpassung mhm. an eine antizipierte Etikette. Genau. Der wird ziemlich sicher ein Thema damit haben, mit seinem Wert, den er sich zuschreibt. Weil Selbstwert hat ja immer was damit zu tun, welche Werte setze ich für mich selber? Ne?
1: Mhm.
0: Und muss ich irgendwas dafür tun, um gemocht zu werden? Oder werde ich meiner Selbstwillen gemocht? Oder eben nicht gemocht. Oder eben nicht gemocht und dann ist es auch egal mhm. oder dann ist das auch in Ordnung, es ist nicht egal, wir sind soziale Wesen und ja. wir leben einfach in Gemeinschaften, das darf man mal nicht vergessen. Wenn irgendjemand sagt, scheiß darauf, was andere Menschen über dich denken, was ich vor 20 Minuten gesagt habe, <lacht> dann lügt er, weil wir können uns nie ganz davon trennen. Aber wir können uns mehr und mehr auf uns besinnen und dann hört das im Außen auf und ich glaube jemand, der so krass darauf fokussiert ist, hat immer ein Thema mit seinem Selbstwert. Mhm. Weil du willst einfach eine Etikette wahren. Ich kenne das von mir von früher. Wir waren ja immer die Family, die, wo der Rasen nicht gemäht war. Ja. Wo irgendwie das Laub nicht so akkurat zusammengefegt war. Die immer das schrottigste Auto gefahren ist. Die immer am lumpigsten rumgelaufen ist. Und es war immer ein Gefühl von, ich würde gerne das anders haben. Weil so bin ich ein Außenseiter. Hm. Und so ist vielleicht auch ihr Gefühl. Mag sein. Community, da, Gemeinschaft. Da, da helfe ich ihr natürlich nicht. Mit. Oder du hilfst ihr gerade. Inwiefern? Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so maximal sein authentischstes Ich lebt. Also egal, ob ich dich kritisiere dafür, wenn du hier reingeschlürft kommst, mhm. du würdest einen Fuck geben und nächste Mal hier wieder reingeschlürft kommen, <lacht> obwohl mir das ein Gefühl gibt von, ah, Max ist nicht motiviert. Max ist nicht motiviert, der zieht das nicht durch. Und äh, trotzdem würdest du hier reingeschlürft kommen. Was unsere Freundschaft im Kern ausmacht ist, du kreierst einen Raum, wir kreieren zusammen Raum, wo ich wirklich ich sein kann. Also manchmal habe ich das Gefühl, so richtig man selbst sein kann man ja eigentlich nur in seinen eigenen Gedanken. Ja. Also wenn ich zum Beispiel Bock auf Sex mit deiner Mutter hätte. <lacht> so. Manchen könnte man das, ja. Ne? Mhm. Stell dir vor, irgendwas und ihr turnt mich an. Ich weiß nicht was. Irgendwie, dass ich so emotional so runtergezogen würde. Ja. Das turnt mich irgendwie krass an und da spannt sich direkt <lacht> meine Hosen. <lacht> ist ja der Sadist in dir. Nee, Masochist ist es ja. Das kannst du eigentlich nicht sagen, ne? Aber ich hätte immer das Gefühl, ich könnte dir das sagen, ganz easy. Mhm. Also alles darf ausgesprochen werden. Auch wenn ich Bock hätte auf Sex mit deiner Frau. Also ich meine, ich würde es ja nicht machen oder sie würde es auch nicht machen und du hättest ja auch keinen Bock drauf. Aber ich hätte kein Problem damit, dir das zu sagen. Ja. Also auch wenn es ein nicht schöner Gedanke
1: ist. Nein. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Hast du auch das Gefühl bei mir? Aber nein, hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Was? In unserer Beziehung, ja, klar. das schon. Aber ich kann. Du hast keinen Bock auf Sex mit meiner Mutter. Nein, aber ich meine, was du ja gerade meintest, dass dieses Gefühl, wenn du mir sagst, ich bin jemand, der maximal authentisch ist in allen Lebenslagen, dann würde ich schon sagen, ja, das stimmt zu 80 Prozent. Nicht überall, nicht immer, aber schon fast überall. Dann würde ich das dir aber nicht so zuschreiben. Kannst du natürlich widersprechen, aber ich glaube schon, dass du in vielen Lebenslagen versuchst, darzustellen. Also zumindest nicht darzustellen sind im negativen Sinne, sondern immer die beste Version deiner selbst präsentierst. Und nicht mal. Also du würdest nicht irgendwo reingeschlürft kommen. Nee, das ist nicht. Kann aber auch daran liegen, dass es ein sehr selten Situationen gibt, die du kreierst, wo du keinen Bock drauf hast. Ah doch, gab's schon. Es gab es schon. Es gab auch äh, Momente, wo wir zusammen irgendwie waren und du gesagt hast, oh, ey, nee, und dann. Bumm, ging's los. Ja. ja, wenn wir beide so wären wie ich in dem Moment, ja, das wäre nicht gut gewesen. <lacht> Na, ich habe auch auf die meisten
0: Situationen Bock. Ne? Ich weiß ja, manchmal hinter der Bühne auf Tour, ne? Wir gehen übrigens wieder auf Tour. Ähm, wir sind auf Tour im April, ne? In ganz, ganz vielen Städten, einige sind auch schon ausverkauft, Hannover ist ausverkauft, Köln ist ausverkauft, die heißt Punani Power, die Tour. Ich glaube, es wird sehr, sehr lustig, es wird anders und wir freuen uns, euch da zu sehen, bestefreundin.de gibt es die Tickets. Und wir haben ja manchmal Backstage die Situation, dass du sagst, oh Mann, heute habe ich echt keinen Bock. Hm. Und ich freue mich dann immer so. Ich bin irgendwie so richtig so, es ist wie eine Energiespritze, die in meinen Körper geht. Wenn gehaktet. ich mich nicht freue?
1: Nee, ah. wenn eine Show ansteht. Ich aber, bin dann immer so, jawohl. Aber kennst du das, wenn jemand anders keinen Bock hast, hat, dass sich das selber motiviert. Ja, bei dir motiviert mich
0: das immer. Ja. Weil ich mir denke, so Stimmt. ein bisschen mehr Bock als Max habe ich immer. Ach, fuck,
1: das ist, ich brauche auch jemanden. Ich ja, wenn das müsste jemand haben, der ja, unmotiviert und so Ich, ich, ich kenne das in anderen Lebensbereichen, auch damals beim Segeltraining, jetzt, wo du es gerade sagst, gab es immer jemanden, der noch weniger Lust hatte. Und es hat einen selber mehr motiviert. ist ganz komisch, warum das passiert dass man, wenn man dann auch dann der Erste war, man hat sich auch direkt gut gefühlt. Guck mal, was das für ein Schlafsack ist. Der hat keinen Bock, der kommt zu spät zum Frühstück. Ich dagegen, der auch keine Lust hat, aber immer noch mehr als er. Mittlerweile fühle ich mich gar nicht so schlecht. Ich brauche so einen, auch so einen, so einen Cooler, nennt man das, glaube ich. Ich glaube, beim Casino gibt es Leute, die dafür da sind, schlechte Stimmung zu schaffen, damit die Leute, die daneben gerade vielleicht nicht das so eine Glückssträhne haben, sich besser fühlen. Und so einen Kontrast schaffen. Ja, so einen Kontrast schaffen. Mmh. Ich brauche auch so einen Menschen in meinem Leben. Du brauchst einen Cooler. Ich brauche einen Cooler. Aber
0: wer ist in deinem Leben der cooler, am ehesten? Ich glaube, das kann nur ich selber sein. <lacht> du für dich selber. Okay. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, über die ich mal mit dir reden wollte. Geht es dir auch so, dass du mehrere Stufen der Geilheit hast? Also, dass du zum Beispiel morgens aufwachst mit einem straffen Lachs, mhm. aber einfach nur geil bist und nicht geil auf die Frau neben dir? Also nicht ja. im Sinne von, ich hätte jetzt keine Lust auf Sex mit ihr, sondern es spielt gar keine Rolle, ob es die Frau ist oder eine andere Frau, die ich attraktiv finde.
1: Ja, es ist auch nicht mal unbedingt eine Frau verantwortlich dafür. Manchmal bin ich, es ist es ganz abstrakt, ist man einfach nur geil. Also das kenne ich auch. Gerade morgens, wie du es beschreibst, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Ja, Also man hat irgendwie, wacht mit einer Latte auf und denkt sich dann so, Nee, aber ich will jetzt trotzdem keinen Sex und ich will mir auch keinen runterholen. Also es ja, gut,
0: das gibt's auch. Also, es gibt auch Geilheit und trotzdem möchte man daraus nicht handeln. <lacht> Nein, das gibt's auch, aber es gibt auch straffer Lachs und nicht geil. Weil manche Frauen denken ja, nur weil man ja. einen straffen Lachs hat, irgendwie gerade. Ist man auch geil.
1: Ja, das ist auch mega anstrengend, wenn das mitbekommen Ey. wird. Also, hoi, es geht also jetzt gleich los. Nein, es passiert jetzt gleich überhaupt gar nichts. Das ist mein Körper. Lass mich in Ruhe. Nur weil der klarere Signale sendet als deiner, heißt es das nicht, dass ich jedes Mal Lust habe. Hast du, wenn du so eine
0: Situation hast, ne, wo du einfach nur geil bist und wo du denkst, okay, ich könnte mir jetzt einen runterholen, das wäre okay. Ich könnte mit einer Frau schlafen, die ich attraktiv finde. Es muss nicht unbedingt die Frau sein, ja. die neben mir liegt und jetzt liegt aber diese Frau neben mir, dann schlafe ich halt mit der. Hast du dann Sagst du denn, okay, dann haben wir jetzt Sex? Oder ja. hast du aus dieser Geilheit heraus keinen Sex mit deiner Frau?
1: Nee, das kann auch passieren. Ja? Ja. Und ist auch in Ordnung?
0: Ja, weil sich das dann sehr schnell kippt. Also jetzt habe ich doch Bock auf Sex mit dir. weil Also was ich im Kern meine, diese unterschiedlichen Stufen der Geilheit. Mein Körper signalisiert nach außen, ich bin geil, ich bin aber nicht geil. Also der Fall von, ich habe einen straffen Lachs, aber mhm. ich bin eigentlich nicht geil. Nee. Das gibt es. bin also, einfach nur erregt
1: bin erregt, aber eigentlich in keine Richtung erregt. Immer wenn du von Morgenlatten erzählst, ich weiß nicht warum, habe ich immer das Bild vor Augen, wie mein Vater morgens nur mit T-Shirt bewaffnet, oh, nee. an unserem seinem Zimmer oh, vorbei oh. ins Klo rennt und schnell auf Toilette rennt. Mit irrigiertem Glied. Oh, Gab es da gerade dann was im Schlafzimmer deiner Eltern? Weiß ich nicht was, aber das, das habe ich so oft gesehen und denke oh. mir, jedes mal, wenn du das oh, erzählst. Ey, es läuft mir eiskalt <lacht> ja, die Rücken runter. Ich weiß auch nicht warum. Aber immer, wenn du es erzählst, kommt mir dieses Bild hoch und dann erinnere ich mich daran, das werde ich in meinem Leben so nicht machen. Also, meine Kinder werden dieses Bild nicht erleben. Ey, das traumatisierendste Lattenbild war, wir haben öfter mal früher bei Bekannten
0: übernachtet von meiner Mama. Hm. Und, uh, das könnte gleich eine ganz schöne, <lacht> unschöne Wende <nehmen. lacht> sein. <Diese lacht> Wo endet diese Geschichte? <lacht> nein Und die haben relativ lange mal geschlafen und haben morgens halt noch, egal ob jetzt 20 Kinder im Haus waren, richtig schön gebankt. Oh. Ja. Aber auch ordentlich laut. Und oh. der Typ ist so nach dem Sex immer mit so einem halbstraffen Glied noch rausgekommen. Und der war so ein recht zierlicher, dünner, hagerer Mann, ist immer nackt aus dem Schlafzimmer gekommen und er hatte wirklich ohne Scheiß einen Lachs, der ihm gefühlt bis zum Knie ging. Weil er war schon noch immer so ein bisschen naja. Restblut drin. Aber das war so ein, so ein... Wir hätten als Kinder uns diese Schlange nehmen können und, und so den Kopf so als Schlange zum Kopf <lacht> nehmen. damit schöne Rollenspiele machen können. Also theater Wirklich, wenn er gestolpert wäre, hätte er wahrscheinlich, wäre von diesem Lachs aufgefangen worden. So als so Stützbügel. Das war wirklich ein Dreibeiner. Ein klassischer Dreibeiner. Ich habe als kleiner Junge immer gedacht, so, Alter Schwede, das sind Penisse, wenn sie ausgewachsen sind. Das ist ja unglaublich. Und das war wirklich so, Also man, man will den auch mit Kinderhänden nicht in äh, beiden Händen. Aber das war so ein Lachs, den gefühlt, könnte ich den als erwachsener Mann immer noch in zwei Hände nehmen und so hochheben, wie so ein, so ein Fisch beim Markt, so ein riesiges Ding. Und das hat so mich traumatisiert. Und das ist auch eine Stufe der Geile. Nein, das ist keine, das ist keine Stufe. Stufe der Geile. Ich frage mich halt immer, ne, was du gesagt hast. Wenn man neben einer Frau liegt und einfach nur geil ist, aber nicht geil auf die Person, sondern ja, ist es auch okay, wenn ich mit dir Sex habe, aber es, ich hätte auch mit einer anderen Person Sex. Sagst du das dann? Nein. Ist es dann okay, mit der Frau Sex zu haben? Ja, hast du sonst das Gefühl, du gehst mit ihr fremd oder was? Nein, aber ich möchte ja schon, und diese Geilheit gibt es auch, dass du nur auf die Person geil bist gerade, ja. mit der du gerade zu tun hast. Das ist ja die hauptsächliche Geilheit. Die
1: sollte auch am meisten vorhanden, vorhanden sein und ja. nicht die andere. Aber ja. die andere gibt es auch. Glaub. Die andere ist, eigentlich wollte ich vor einem Monat Schluss machen, aber ich habe irgendwie noch Bock auf Sex. <lacht> ich habe gerade was Wildes
0: geträumt und du hast nicht stattgefunden. Ich frage mich immer, darf man das dann trotzdem?
1: Ich denke ja. Ich denke, da spricht nichts dagegen. Danke. Du musst, du musst es ja auch nicht verraten. Also es ist ja auch eine Frage, wie ehrlich willst du sein? Bist du jemand, der dann direkt auch das so ausformuliert und sagt, hey, du, hier ist gerade was in meiner Hose passiert. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Wollen wir trotzdem miteinander schlafen? Ich glaube, dann würde es auch nicht. Das klingt, sein. als ob jemand irgendwie sich eingepinkelt hat. <lacht> das ist was ist? Meine Inkontinenz. Ich Spruch um Alter sein. <lacht> problematisch wäre, wenn es bestehen bleibt. Also wenn die Geilheit nicht entsteht wegen deiner Affäre, Freundin oder was auch immer, der Person, die neben dir liegt, sondern wegen was anderes oder einfach nur so und du dann mit der Frau dich näherst und damit ihr, ihr dann miteinander schlaft, aber sich dann nicht auf sie überträgt, sondern es bleibt einfach ein stoischer, mechanischer Akt. Aber ganz ehrlich, dann will man ja auch nicht mit der Frau schlafen, wenn sie sich nicht auf sie überträgt. Das meine ich ja. Also wenn das so bleiben würde, dann sollte man sich Gedanken machen, was hier gerade passiert. Also warum will man dann mit der Person überhaupt noch schlafen? Was geht in einem vor? Ja, ist es nicht dann auch vielleicht Zeit fürs Anti-Ghosting? Oder ist es eine Methode des Anti-Ghostings? Ja. Die letzte Form. Sex, obwohl man keinen Sex haben will so viel und so oft, wie man will. Also sie will, du nicht. Nicht, dass wir hier ein Problem haben. Okay, okay, okay. Check. Aber ja. dass du dich dazu zwingen musst, ja, das könnte auch was sein, dass man sich dazu zwingen muss. Ich hatte das bei meiner Ex-Freundin, meiner langen Affäre damals, äh, langen Beziehung damals, die war sexsüchtig und da war es am Ende so, dass ich oft dran musste, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr wollte und Wie ein Job. Es <lacht> war wirklich wie ein Job. Ey. Aber hast du denn hochgekriegt? Das war das Problem, ja, aber nicht so richtig. Es war am Anfang so ein schlaffes Und das, zu was hat das geführt? Dass sie sich noch mehr Mühe gegeben hat. Und es gab noch mehr Sex. Also es war so irgendwie so anti. Und hat die ihre Anerkennung und Wertschätzung und Bestätigung über Sex sich geholt? Also sie hat gesagt, ihr Vater sei sexsüchtig und sie hat es von ihm. <lacht> Dir ist, ist einmal gefallen. Sozialisiert oder ich weiß vererbt? Nicht, aber ich ich habe den auch so gehört und dachte so, hä, was, was ist hier gerade passiert? Ich, hatte ich hatte richtig gehört. <lacht> ich dachte, ist es vererbbar oder was passiert hier gerade? Wow. Ey. Du glaubst,
0: du man kann Anziehung zu jemanden spüren, den man richtig unsympathisch findet? Ja, klar. Und jeder Mann, würde, Leben, oder? Ja, jeder, <lacht> <lacht> jeder Mann würde jetzt eigentlich sagen, ja easy, das ist doch aber bei Frauen höre ich das differenzierter. Ganz oft sagen Frauen, nee, sie müssen denjenigen sympathisch finden, sonst können sie ihn nicht anziehen finden. Und als Mann ist es so, ja easy, natürlich, das hat, beides, das hat überhaupt nichts so miteinander zu tun. <lacht> ich
1: kann es glatt trennen. <lacht> aber wirklich mal, oder? Ja, es kann sogar, kann sogar wieder umschlagen in eine Form, dass man in, in eine Geilheit, dass man... Ja, ja genau, dass man jemanden, der richtig unangenehm ist. Mhm. Also ich
0: hatte das auch schon öfter bei Frauen, dass ich dachte so, du hast so eine richtig unangenehme Art. Aber nicht, wenn die so assi werden und so Geschichten erzählen, wie sie finden alle anderen Menschen hässlich und auch hässliche Menschen machen mir unangenehm. Aha, auch,
1: aha, kann auch mal. Ja, darf mhm. auch mal dabei sein. Mhm. Es gibt
0: ja so Frauen, die geben Sachen von sich, wo du dir einfach nur einen Kopf fest, wo ja. du so richtiges Stehvermögen brauchst, um das durchzuhalten. <lacht> so, so, ach Gott, das hat sie jetzt nicht gesagt. So. Das sind für mich richtige Abtörner. Das kann ich meistens nicht durchziehen. Aber es gibt Frauen, die einfach so eine unsympathische Art haben mhm. und das kann wiederum ziemlich geil machen. Mhm. Aber es wäre nicht für eine Beziehung für mich erträglich. Nein, auch eine Form der Arroganz, die so richtig widerlich ist. Ja, das ist aber was anderes, finde ich so. Das ist so, jo, gib mir noch eine Stunde, dann bist du runter von einem hohen Ross. Ja, stimmt, hast recht. Das ist so, ja, Challenge accepted. Also ich habe irgendwann mal was mit einer Frau zu tun gehabt, die hat so richtig einfach über Psychologen abgewettert. Also die Zeit. Ja, Zeit hat sie bei dir natürlich äh Ja, also wirklich, da hat sie eine ganz alte Wunde <lacht> aufgemacht. Da dachte ich mir so, so bitte nicht. Nee, das hat mich überhaupt nicht gestresst. Ich dachte so, ja, wenn du meinst. Aber ich wusste schon, aus welchem Rohr diese Frau bläst und hat sich dann gelegt, gibt einfach welche. Die bauen so ein Schutzschild um sich. herum. Mhm.
1: Ich hatte mit einer, was die extrem negativ war und immer über alles gemeckert hat. Oh, also, nee, das ist aber nicht Ja, genau, überhaupt nichts Schönes und Angenehmes, aber Es hat dich trotzdem geil gemacht. Ja, es hat mich irgendwie Nein. geil gemacht. Doch. Und der Sex war auch gut. Aber warum hat hat all die... ihren Frust dann im Sex? Ja, gut, wenn es so ein Wutsex ja, ja, genau. ist. Ja, genau. Ja, okay. Kannst das du... hat sich schon angedeutet. Ich dachte so, okay, irgendwo muss die Energie doch hin, die hier die ganze Zeit aus dem Mund entfleucht. Diese, da muss es doch irgendwas positiv. <lacht> genau, ich stoffe das morgen. Aber hast du Versöhnungsex oder ist das gar nichts für dich? Oh, ich bin kein Fan von Versöhnungsex, nein. Nee, weil wenn du so Wutsex magst, dann... Das, ja, aber genau, also Versöhnungsex ist so... Also da denke ich so, ey, das ist doch wie geschummelt am Ende. Wir haben uns gerade gestritten und klar, wir haben uns jetzt vertragen, aber es ist immer noch nicht alles im Reinen. Aber das, damit kannst du es uns Reine Das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich an wie geschummelt. Hast du schon öfter gemacht? Ja, natürlich. Also jedes Mal so, ah, oh, oh, nee, ich will dich eigentlich nicht küssen. Nee, oh, und das, wir haben uns gerade krass gestritten. Warum wollen wir denn jetzt miteinander oh, schlafen?
0: Ja, ach so als ob es so ein Weg oder so ein Mittel wäre, so ein Pflaster,
1: was man Ja, ausgibt. genau. So, so am Ende so. Ja, und jetzt, nachdem wir uns vertragen haben, bitte weil du dann in dem Moment das Klischee lebst. Genau und ich, es ist ja auch nicht so, dass man dann der Ärger direkt verflogen ist. Der bleibt ja noch bestehen, also zumindest bei mir. Ich bin keiner, der nachtragend ist, aber in dem Moment so bleibt es schon noch eine Stunde oder so in mir drin und, und arbeitet dann noch. Und dann direkt, Sex ist so der einfache Weg raus. Also das fand ich, vielleicht bin ich auch deswegen verstört, wenn man eine Frau hat, die sich streitet, um dann Versöhnungsex haben oh, zu wollen. Nee. Ey, Ganz ja. ehrlich, es
0: gibt so Frauen, die sind so richtige kleine Barkeeperinnen und die müssen immer wieder so kleine Zorndrinks zusammenmischen, genau. damit sie ein stärkeres Gefühl erleben. Ja. Es geht denen ja um diese Irritation dann im Streit, um den Test hält er auch zu mir mhm. und dann um dieses Gefühl der Versöhnung zu erleben. Eigentlich brauchen die auf Streitbasis
1: starke Gefühle. Und das ist ein Cocktail, der nicht lange funktioniert. Und kann. du musst mit diesen Frauen dann auch schlafen, weil wenn du es nicht tust, ist die Abweisung, führt dann zu noch mehr Stress und noch mehr Streit. Ja, bis, bis du dich wieder richtig mit den versöhnst ja. Und das Ach. geht fast nur über den Sex.
0: Hatte ich ganz, ganz selten, ist gar nichts für mich. Aber ich kann schon sagen, dass ab und zu
1: Sex, wenn man sich gestritten hat, sehr, sehr cool sein kann. ist das dann so ein, so ein Blümchen-Sex? So und so mit bisschen Da ist auch Tränen ab und zu noch ein bisschen und, Wut dabei. Ah, okay. Na dann, okay. Aber ich, was ich nicht mag, ist dieser krasse Blümchen-Sex, wir lieben uns. Nein. Nicht oh, nachschreiben. Ganz, ganz zart und vielleicht fließt uh. hier noch eine Träne. Oder, oh. uh.
0: nee. Es ist so schön, dass wir
1: zusammen sind. <lacht> Ich liebe dich, Liebst ich liebe du mich? dich auch. Ich liebe dich. Ich liebe
0: dich nicht mehr. <lacht> so Sex ist das. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du so eine Stimmung, eine Stunde so nach dir ziehst, auch wenn du einen Streit hattest. Mhm. Würdest du sagen, du bist ein nachtragender Mensch? Nein, überhaupt nicht.
1: Wirklich nicht? Na ja, gut, sonst könntest du mit mir keine Zeit verbringen. Aber. <lacht> nee, leider nicht. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich es wäre, weil bei mir nach, weiß nicht, einem Tag eigentlich schon wieder alles verflogen ist. Der ganze Ärger ist. Aber weg. ist doch gut. Ja, natürlich ist es gut, aber es ist, also es gibt gab in meinem Leben noch nichts, wo jemand sich so, also selbst wenn jemand mich krass verletzt hat, war das dann innerhalb kürzester Zeit so, ja okay, ist ja auch wieder in Ordnung. So. Aber es ist gut, weil was Menschen glaube ich haben,
0: die sehr, sehr nachtragend sind, ist einmal das Gefühl, irgendwie können sie noch nicht verzeihen und deswegen müssen sie irgendwie so eine innerliche Grenze bewahren mhm. und eigentlich wollen sie das Gefühl nicht an sich ranlassen, was da entstanden ist in einem Streit. Das Zweite ist, was man sich eigentlich bewusst machen muss, wir tragen dann das Gefühl uns selber. Ne? In dem Moment, wo ich nachtragend bin und immer noch diesen Gräuel gegen diesen anderen Menschen habe, trage ich ja dieses Gefühl in mir. Ja, das genau. ist ja das Krasse. Eigentlich will man das ja gar nicht. Ja, genau. Man gibt dem Energie der ganzen Situation und man hat vor allem ein negatives Gefühl, was man sich rumschleppt. Ja. Für Tage. Es gibt ja Menschen, die sind so zwei, drei Tage am Stück eingeschnappt. <lacht>
1: Die ja, gibt es. Ja, wo man sich so denkt, so, wow, zwei, drei Tage am Stück willst du einfach nur Scheiße. Also, das ist bei meiner Frau zum Beispiel nicht so krass, aber die ist zum Beispiel länger nachtragend. Die Wirklich? kann schon mal einen ganzen Tag danach noch nachtragen, so leicht. Das kriege ich nicht so direkt mit, weil ich bei mir ist ja alles wieder gut. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, frage, hey, wollen wir noch, dann kriege ich nur so ein patziges Nö. Und dann ist, ah, okay, es ist noch nicht vorbei. <lacht> aber tust du denn aktiv was? Nein, eigentlich? ich tue da nichts dafür, weil genau das, was du gerade ah. beschreibst, ich habe darauf gar keinen Bock. Also in dem Moment, das ist ja dann ihr Thema, nicht mehr mein Thema. Ja klar, vielleicht haben wir den Streit nicht hundertprozentig gelöst, aber eigentlich machen wir das immer. Und trotzdem verstehe ich diesen Punkt nicht, warum man den Frust dann weiterhin in sich halten kann. Ja, sie so fühlt sie vielleicht noch nicht gesehen. Mit Sicherheit nicht, nein. Nein, und dafür ist Versöhnungsex
0: gut. Ja, dafür, und genau,
1: das ist. vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann… Ja, da äh. müsstest du mal zugreifen,
0: weil dann hast du diese Nähe, weil Streit ist ja auch oft ganz oft ein Vermissen von Nähe und Kontakt. Mhm. Deswegen streitet man sich, dass man das Gefühl kriegt, ja okay, wir sind schon nicht verbunden, dann verbinden wir uns über den Streit, ist ja auch eine Form der Aufmerksamkeit. Das ist, was du und deine Ex-Freundin lange gelebt haben, oder? Auch Boah, immer noch, oder? Ey, ey ganz <lacht> ehrlich, ich kann es nicht genau sagen. Also ich habe ja gar keinen Bock mehr auf Streit. Also bist du bist so ein richtiger harmonisches weichei eigentlich. Nee, ja, vielleicht. Also ich bin einfach nur so ich weiß jetzt mich klar abzugrenzen, ne? letztens hat sie mir erzählt, so wie viel kommen denn zum Kindergeburtstag? Und ich so, acht. Das ist viel zu viel. Und dann bleibt sie noch bis 14.30 Uhr nächsten Tag in der Kita. Ich so, ich kann mich daran erinnern, dass wir geteiltes Sorgerecht haben. Also 50-50 <lacht> beide. Hast du das so gesagt? Ja. Oh. An den Tagen, wo ich sie habe, entscheide ich. Und an den Tagen, wo du sie hast, entscheidest du. Aber wir können uns gerne mal darüber abstimmen. Mm, wow. Und dann war einfach mal Ruhe im Karton. Wow.
1: Ja, da wäre bei mir auch Ruhe im Karton bei so einer Ansage. Ich habe mich auch so richtig so, mit jedem
0: Wort, was ich ausgesprochen habe, <lacht> bin ich so ein Stück gewachsen. Und irgendwie beim letzten Wort habe ich so ganz leicht über den Boden geschwebt und gedacht so, mm -hmm. <lacht> Und dann kam eine Person hinten an und hat mir so ganz leicht so auf die Schulter. Gut gemacht, mein Junge. Ja. Hat sich gut angefühlt. Ohne beleidigend zu werden und zu sagen, du, du kannst ja immer Angst um sie haben, ohne das auf sich zu beziehen. Habe ich mich abgegrenzt. Und das ist das Dritte bei nachtragenden Menschen. Und ich war eine ganze Zeit lang nachtragend. Und es gibt so einen Teil in mir, wenn jemand was ganz, ganz Krasses mit mir macht, kann ich ihm fast nicht mehr verzeihen.
1: Hm. Was machst du? Ja, du bist ja, du kannst niemandem verzeihen. Wenn er was ganz Schlimmes macht, dann einmal unten durch, immer unten durch. Würdest du sagen, ich bin so? Du sagst ja selber. Aber erlebst du mich so? Hm, teilweise
0: ja. Es gibt einfach Sachen, finde ich, wenn man die so fundamental verkackt. Da muss schon
1: ganz viel passieren. Aber, was ich damit sagen will, ist, was ich erst gelernt habe, ist... Außerdem müssen die Minden-Menschen um dich herum auch immer in so einer leichten Angst leben, dass sie genau das wieder dass dass genau sie fährt. das nee, hör hey. äh, auf. Hey. Das
0: <lacht> hey. so, wenn man so diese Folge auspresst, ist einfach mal so, so zwei Tropfen von was bist du für ein ekliger Mensch. Also mit negativen Verhalten andere Menschen lenken, mhm. ganz, ganz eklig. Und das hast du so formuliert? Immer in der Angst sein, dass man verkacken könnte und dann auf ewig verkackt hat. Aber was ich mehr gelernt habe und was mir geholfen hat, nicht nachtragend zu sein oder nicht mehr so nachtragend, weil ich kann mich ganz schnell mittlerweile aus so Stimmungen befreien, ist... Da war deine Ex-Freundin, dir ein guter Lehrer. Ey, Halleluja. Mhm. Also wirklich, da muss ich mich vor verbeugen, Da bin ich auf Knien und sage, Dankeschön für dieses Lehrstück. Wo war es nochmal irgendwo in der griechischen Antike? Da war jemand mit einer sehr, sehr jähzornigen Frau zusammen und er hat mit irgendwie anderen geredet im, in einem Kreis, das war so ein griechischer Gelehrter und hat so heißes Wasser von seiner Frau dann ins Gesicht gesprüht gekriegt, weil er halt zu lange im Gespräch war mit den anderen und er wollte gerade so ausrasten und dann hat er sich so verbeugt und gesagt, danke meine Lehrmeisterin für dieses Lehrstück bei mir zu bleiben und nicht <lacht> auszurasten und diesen Weg bin ich auch gegangen und in diesen Situationen weiß ich es nicht so zu mir zu nehmen also wenn sie einen totalen Ausraster kriegt oder wenn Menschen um mich herum Ausraster kriegen oder mich so behandeln, dass ich eigentlich das Gefühl hätte, bockig zu sein oder nachtragen, nehme ich einfach manchmal das Gefühl dann gar nicht mehr so zu mir oder diese Handlung, die hat gar nicht so viel mit mir zu tun. Deine Handlung sagt mehr über dich aus als hm. über mich. Ja. Und das ist der wichtige Satz. Und das allerbeste, was mir hilft, ist, ey, will ich jetzt drei Tage schmollen? Will ich zwei Tage schmollen? Will ich einen Tag schmollen? Eine Stunde? Eigentlich überhaupt nicht. Irgendwann ist einfach Ende im Gelände hier. Ne? Hm. Also ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht wiedergeboren werden, aber wahrscheinlich nicht. 28.900 Tage hat man, glaube ich, im Durchschnitt zu leben. So wenig? Hört sich nicht viel ja, an. Hört sich überhaupt nicht viel an. Und die will ich einfach relativ gechillt hier verbringen. Darum geht es ja am Ende. Ja, immer wieder aufmachen. Du hast eine Ohrfeige gekriegt, öffne die Arme. Du kriegst die nächste, öffne die Arme. Und irgendwann merkst du, dass es gar nicht so weh tut.
1: Nee.